1: New Horizons Radio.
0: Estamos de regreso en New Horizons Radio. Gracias por continuar con, acompañándonos. Y como hemos prometido, bueno, pues seguimos hablando de salud desde todas las áreas que, que confluyen, que convergen para poder eh, nosotros tener una salud integral a, apropiada. Hemos venido hablando de salud, de la atención primaria. Hablamos la semana pasada también, digamos que en un overview del sistema de salud dominicano con el ministro de salud pública. Y hoy, bueno, pues se sienta con nosotros José Manuel Vargas, quien es el director ejecutivo de la DARS-ARS, ¿cierto? Correcto. Bienvenido a nuestro espacio. Muchas
1: gracias por la invitación.
2: Gracias José Manuel por estar acá con nosotros. Mira, para New Horizons Radio y para toda la comunidad de centros educativos privados, el tema de salud es un tema fundamental. ...porque la salud no solamente afecta a las posibilidades de aprendizaje de la población... ...sino que afecta inclusive temas eh, coyunturales que se pudiesen quizá interpretar de esa forma... ...y que aquí hemos venido explicándolos, como, como es inclusive el tema del transporte. Nosotros hemos eh, identificado y tratado de llevar a la, a la inquietud de la población en general como la carencia de centros eh, de servicios sanitarios suficientes, no solamente para, la, para las grandes emergencias, sino inclusive para temas eh, pequeños, se traducen en congestionamiento vial en las grandes urbes, porque todos tenemos que asistir aquí si queremos perseguir salud. Y en el caso de las ARS, obviamente las, las administradoras de riesgo de salud, ustedes son un punto fundamental del sistema porque eh, todos tenemos una cobertura de seguro médico, ya sea con el seguro que maneja el Estado, que se llama SENASA, o con una ARS privada. Una pregunta inicial, ¿la ARS SENASA es parte de la DARS?
1: No, A ADARS solamente aglutina
2: ARS privadas. ARS privada, o sea que las políticas de ustedes pueden entrar en contradicción con SENASA,
1: no necesariamente, porque al final del día se nace una ARS también. Es una no digo que pudiese quizá entrar en contradicción en algún la, momento. Lo único es que ellos manejan es el régimen subsidiado y nosotros no tenemos ninguna incidencia en el régimen subsidiado. Pero en el régimen contributivo compartimos responsabilidad de ofrecer servicios a los afiliados.
2: Ok, pero dentro del consejo de, de la CISARRIL sería en este caso, ¿no? La, la... la
1: CISARRIL es el órgano. Que, que los regula a todos. Los regula a todos, públicas Correcto. y ya
2: Pero para entender el funcionamiento allí dentro de la CISAR-RIL, de pronto la cartera de subsidiado y de contributivo de SENASA, ¿cómo es
1: más o menos? ¿Tú, me ¿tú tienes ese dato? Mira, ellos tienen 3.658.000 afiliados en el régimen subsidiado. ¿Y contributivo?
2: 1.100.000 afiliados. O sea que ellos tienen un 25% en el contributivo... Y un 75% en el subsidiado. El subsidiado lo maneja ellos 100%. No, no, digo, dentro de su cartera. De su cartera. Sí. De su cartera un 25% es contributivo y un 75% es Más subsidiado. O menos, Más o menos. O menos. Sí. Ok, eso quiere decir que para ellos es de vital importancia la población subsidiada. Claro. Correcto. Entonces, dentro de la CISALRIL, para ustedes, toda su población es contributiva. Sí. De copago. Bien. Entonces, cuando se trazan políticas para el régimen contributivo, ustedes de pronto pueden entrar en contradicción con Senasa, porque para Senasa el régimen subsidiado tiene más peso.
1: Déjame explicarte. El régimen contributivo es parte del Seguro Familiar de Salud, que es solo uno. Okay. El Seguro Familiar de Salud tiene dos regímenes, el subsidiado y el contributivo. Y un tercero que no ha iniciado, que es el contributivo subsidiado. subsidiado. Pero nosotros no entramos en contradicción con Senasa, primero porque es una ARS importante, segundo porque la cápita es la misma en el régimen contributivo para todas las ARS. Y el régimen subsidiado no tenemos in ninguna incidencia porque eso lo maneja ellos con un presupuesto de general de la nación. O sea que realmente es un competidor importante en el mercado y que nosotros no tenemos ninguna eh, animadversión ni ningún conflicto de intereses con ellos.
2: Bien, pero cuando tú mencionas ahora, por ejemplo, el tema de la cápita, que todos ustedes tienen la misma, o sea, se dice, bueno, para un procedimiento de una cesárea todos vamos a cubrir con este valor, para un chequeo cardiológico este va a ser el precio, para una fractura, un rayo X, etcétera. O sea, se ponen los costos de los procedimientos para cada uno de los procedimientos, con especialidades, subespecialidades, y, so, y, cada, y son determinados para todas las ARS, ¿correcto? Pero
1: déjame explicarte, la cápita es un concepto un poco diferente. Okay. La cápita es la parte que aporta, cada trabajador que Correcto. está en una nómina, aporta para salud un 3% de, sus, de su ingreso, y, la y el empleador un 7, un 7% para salud, hasta 10 salarios mínimos. Entonces, eso va a la Tesorería de la Seguridad Social. Bien. La Tesorería de la, de la Seguridad Social, entonces, va a hacer una dispersión en base a la cápita que esté aprobada en ese momento por el Consejo Nacional de Seguridad Social. Correcto. Hasta el jueves pasado era 1.013,62. No importa lo que tú aportes, a la ARS le llegaba 1.013,62. Pero en la reunión del jueves pasado del Consejo Nacional de Seguridad Social, su reunión ordinaria, se acordó incrementar, 154 pesos con 19 centavos. Lo que quiere decir que la cápita es nueva. Y eso es lo que llega al ARS por el titular y por sus dependientes. Entonces, a la cuenta para el cuidado de la salud de las personas que maneja la Tesorería de la Seguridad Social, va todo el fondo que aportan trabajadores y empleadores, porque es un sistema solidario. El que más gana aporta más al que menos gana. Pero resulta que muchas veces los hogares que tienen ingresos menores tienen mayor cantidad de hijos. Claro. Y por tal razón, muchas veces se da que el que aporta menos consume más. Pero por eso es un, es un solidario. sistema solidario al final del día y el sistema está es robusto. Ahora mismo esa, esa cuenta para el cuidado de la salud de la persona tiene 8 mil millones de pesos. Ese incremento lo va a asimilar sin ningún problema. Y hay muchas noticias buenas porque tenemos en el Seguro Familiar de Salud 8 millones 20 mil afiliados. 4.362.000 en el régimen contributivo y los 3.658.000 en el régimen subsidiado. Espérate, pero tú estás dando
2: noticias y dices que son muy buenas sí. y nosotros estamos ahora mismo en las postrimerías de una noticia terrible que acaba de dar el ministro de Trabajo en el día de ayer. Sí. Entonces esto es altamente contradictorio. Pero y tú es... dices, mira, eh, eh, la Cisarril acaba de... de, de promover un aumento. El consejo. El consejo, que del número que tú me das es más o menos un 10% de aumento. Un poco más allá. Un poco más del 10%, un 12% de aumento. Se aprobó en el día de ayer. En el para, de jueves pasado. O el jueves pasado, perdón, la semana pasada, para la cápita. Eso es la cantidad de dinero que recibe cada ARS por la cantidad de asegurados que tiene. Sí. Van a ser alrededor de 1.250 pesos, más o menos. Sí. Ok, entonces, pero... Cada persona, cada individuo también contribuye de manera individual, si quiere, si puede, para tener una mayor cobertura de seguro, ¿correcto?
1: Si quiere tener un plan complementario, un Plan igual como tú te montas en un avión. Correcto. es la opción primera de irte en clase, clase económico, primera clase. Correcto. Primera clase te cuesta un poquito más, pero te brindan algún trago, te uh -huh. brindan almuerzo y tienen un asiento un poco más cómodo.
2: Bien, entonces en el plan básico, en el subsidiado y en el contributivo, las ARS van a recibir 1.250 pesos. Te voy a decir afiliado. exactamente
1: cuánto es para no crear especulación, porque eso es un número muy importante. Y yo quiero explicar... Sí, yo vi
2: que tiene 19 centavos. Sí, o sea, yo quiero, dije, bueno. quiero, sí,
1: quiero explicarte por qué es una buena noticia. Antes de entrar en las consideraciones del señor superintendente de Salud y Riesgo Laborable que tú mencionabas. La nueva cápita exactamente son 154 con 154,19 más 1013 con 1,013,62. Esa es la nueva cápita o sea, que, que rige. 1167. Sí, por ahí. Por ahí anda el número. Exactamente eh, eso que tú mencionas, porque el, ese incremento se produjo fundamentalmente por varias razones. Y ahí van las buenas noticias. La primera es que se incrementaron, que se incluyeron el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud, que no lo manejamos nosotros, eso maneja el Consejo Nacional de Seguridad Social. 36 nuevos procedimientos para beneficio de los afiliados. 15 nuevos medicamentos. La silla de ruedas y también se incrementó 200 la pesos. Sí si se incluyó como una cobertura a la silla de rueda en el plan básico de salud. ¿Y las muletas no? Bueno, pero las muletas están incluidas. Ah, pero la silla de rueda, antes, sí, la, la silla de ruedas no. es un, un instrumento ya un poquito más costoso, ya. pero se logró incluirla en beneficio de las personas que sufren, accidentes claro. y que sufren discapacidades, es una uh -huh. necesidad muy sentida con algunas limitaciones, pero en sentido general está cubierta la silla de ruedas. Pero además se incrementó 200 pesos en la consulta ambulatoria, que es de las coberturas que ofrece el Seguro Familiar de Salud, la más eh, demandada, claro. que es la que tiene mayor frecuencia de uso. Eso solamente re representa para el sistema más de 2 mil millones de pesos al año. Y también se incluyó 300 pesos adicionales para las clínicas en las habitaciones y un 15% de incremento en ayudas diagnósticas para los procesos interhospitalarios. Es decir, el afiliado se ha beneficiado con esa resolución 482-107 del Consejo Nacional de Seguridad Social porque va a tener mayor acceso a procedimientos y a medicamentos con una buena noticia. No le va a costar un centavo adicional porque eso va a salir del fondo para el cuidado de la salud de las personas, y lleva a armonía esa medida a todos los sectores que inciden en la seguridad social, prestador, la parte nuestra que se reconoció la inflación, que es un fenómeno económico Normal. que afecta a todos los sectores, que desde el año 2017 no se conocía. Y por tal razón, el sistema está en un punto de equilibrio y un punto de dar esas buenas noticias que yo anuncié anteriormente. Mira...
2: Entiendo perfectamente cómo esos 154 pesos con 19 centavos se traducen en esta mejoría y obviamente el, el tema de que el sistema es, eh, se supone que es solidario, pues afecta más a los que menos tienen en ese sentido. Sin embargo, vuelvo y te repito, es un poco contradictorio cuando al mismo tiempo que se están dando estas resoluciones y estos ajustes, tenemos al ministro de Trabajo diciendo que el sistema no posee recursos para poder implementar la atención primaria y que la atención primaria requiere de 700 millones de pesos mensuales. Está consignado en la ley, la ley ya tiene 18 años de vigencia, o sea que ya es una ley que pasó de tinello casi a adulta y todavía no logramos implementarlo. Si tenemos un 80% de la población dominicana, un setenta y tanto por ciento, porque lo sabremos de exactitud el año que viene sí. cuando se realice el censo, pero si hablamos de 11 millones de habitantes y tenemos 8 millones cubiertos, tenemos un 70, 75% de la población cubierta,
1: un
2: 77% por 77% de la población cubierta, nos hace, no nos hace sentido, y tenemos 8 mil millones de pesos en fondo que están ahí, no nos hace sentido, y una economía creciente, una economía dinámica, estable macroeconómicamente, que el, el no se haya podido arrancar ese proceso de cobertura de la atención primaria, porque deviene en un ahorro de costos, tanto para los ustedes los proveedores privados como para el Estado en general.
0: Y una, y una acotación, señor Garrido, en esto que usted señala, eh, y siguiendo el tema, el punto de las contradicciones, eh, ayer el ministro de salud, de, de eh, perdón, de, de trabajo justamente como vocero de, o cabeza del Consejo Nacional de, de Seguridad Social hablaba de que no tenían los fondos, pero acá sentado donde está usted la pasada semana decía el ministro de salud que ahí también había una situación de conflictos de intereses en el tema de las ARS y que era lo que impedía que pudiese arrancar, como todos aspiramos, eh, el tema de la atención primaria.
1: Mire, con el respeto que nos merece el señor Ministro de Salud, que es una persona que nosotros reconocemos su profesionalidad y su verticalidad, y además somos amigos, esa, esa afirmación no es correcta, ni nosotros la compartimos, nosotros como sector las administradores de salud siempre hemos sido partidarios de la implementación de atención primaria. Primero, porque es algo que está en la ley, en varios de sus artículos, en la ley 8701, y es verdad que el sistema no tiene tantos años porque el régimen contributivo arrancó en septiembre del año 2007. En el 7, sí. correcto. Entonces, pero nosotros hemos, siempre hemos estado de acuerdo y lo hemos manifestado en diferentes medios de comunicación y públicamente en cualquier esfera, en cualquier instancia que es necesaria la implementación de la atención primaria. Primero, porque está en la ley, como decíamos anteriormente. Segundo, porque beneficia al afiliado, va a descongestionar claro. los hospitales y las clínicas de segundo, tercer y cuarto nivel. Tercero, promueve la salud y previene la enfermedad, que de eso se trata. La de... parte
0: preventiva, que la ahí ya parte la, la mayor cantidad de dinero ya está ahorrado. Claro.
1: Tercero, también conlleva la creación de un récord médico único, Hoy en día, usted como ser humano tiene que cinco récords médicos. Su, en la mujer, el caso del ginecólogo tiene uno, el pediatra tiene otro, si tiene un problema de, de, del estómago, entonces su gastroenterólogo tiene otro. Y en fin, cada especialista tiene una parte de su récord. De pero su, vida. su récord tiene que ser integral, porque en la medida que ese récord sea integral y conozcan la historia clínica de sus ancestros. de... de bueno, pero el, el, ministro, la, la posibilidad de ser asertivo son asertivos. El
2: ministro de Salud hablaba de que están haciendo grandes inversiones en tecnología para poder hacer esas capturas de, de los récords médicos y de cómo, primero, o sea, las contradicciones aquí son intensas, porque él habla de que tenemos en el país 1.200 unidades de atención primaria que ya están funcionando. Entonces, caramba, esas 1.200 unidades de atención primaria. ¿Tienen récord eh, y están esos récords a disposición del resto del sistema?
1: Eso, todavía está, eso es un proceso. Eso es un proceso. Y además estamos Pero hablando... ¿Por aquí vivimos de proceso en proceso? Claro. Estamos hablando de un centro de atención primaria con capacidad resolutiva. Un concepto un poco diferente a lo que tiene la parte pública, uh -huh. porque hay muchas veces no hay la capacidad resolutiva Así. necesaria para frenar ese, ese cúmulo de, de pacientes en los hospitales, en otros niveles de atención que no son requeridos. Pero además, otra de las ventajas de la implementación de atención primaria es que el costo de bolsillo para el afiliado se va a reducir quizás a 100 pesos. Por supuesto. Hoy en día el costo es bastante alto porque usted va a donar un especialista y él le cobra una diferencia, un copago importante.
0: Y, y, le, y le cobra como si estuviera con un trabajo especializado, sí. cuando de repente lo que tú tenías era un mal tirón de brazos.
1: Exactamente. Entonces, eso es fundamental. Ahora bien, tengo que defender al señor Ministro de Trabajo, el doctor Winston Santos, porque él fue como presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, quien tuvo a su cargo las gestiones con los diferentes sectores, con los diferentes actores del sistema, para lograr que se, que se promulgara, que se emitiera esa resolución. Y esa misma resolución, la 482-07, establece que la atención primaria se va a implementar tan pronto el sistema, tenga los recursos necesarios para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esos 8 mil millones de pesos que mencionábamos, es un fondo que está ahí como un, como un parámetro para que si ocurre una epidemia, una pandemia, uh -huh. pues tengamos reservas para hacerle frente a gastos extraordinarios. Pero no es nada malo que ese fondo se quede en 6 mil millones de pesos y luego vuelva. Porque ¿qué ha pasado? El propio ministro fue quien llevó al seno del Consejo Nacional de Seguridad Social hace cuatro o cinco meses, una iniciativa tendente a que los empleadores, no importa quién sea, reportes a sus empleados por el sueldo mínimo de su sector y no que se evada, que es una ilusión cuando usted gana 10 pesos y los 10 mil pesos le reportan por 5, que se daba muy a menudo. Entonces, esa resolución va a surtir sus efectos y va a producir mayores recursos al sistema dominicano de seguridad social que van precisamente a engrosar ese fondo donde habrá dinero suficiente para iniciar la estrategia de atención primaria. Ya la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales elaboró, preparó una propuesta a solicitud del Consejo Nacional de Seguridad Social y se determinó que el costo de la implementación de la atención primaria está entre 130 y 150 pesos. Yo pienso que vamos por buen camino y el Estado tiene el deber de cumplir con la ley porque la ley es igual para todos y la atención primaria es una necesidad de la población dominicana y del sistema de salud.
0: Y quién está velando Entonces, porque, el, porque el gobierno cumpla, haga cumplir la ley, porque todos, al final de cuentas desde
1: aquí estamos nosotros hablando de eso, estamos claro, haciendo y toda eso. la sociedad está haciendo eso.
0: Vamos a hacer una pausa comercial, señor Garrido eh, y bueno, bueno tras la pausa seguimos conversando porque tenemos todavía mucho mucho tema por donde cortar. Ya regresamos.
1: New Horizons Radio.
2: Bienvenidos de regreso acá a New Horizons Radio, José Manuel. Eh, usted hablaba y planteaba anteriormente que en primer lugar a partir de esa resolución ya tendremos entre 130 y 150 pesos adicionales que deberían entonces eventualmente agregarse para, al, al contributivo a lo que la Tesorería Nacional le asigna a cada ARS por su afiliado para poder arrancar el sistema de atención primaria. Me llama poderosamente la atención, vamos a suponer, la Tesorería de la, de la Seguridad Social reconoció ese, ese valor y le va a, a, a entregar a cada ARS ese, ese dinero. Eso implica que mañana vamos a tener una clínica de atención primaria en un lugar.
1: ¿Quién se supone que debe de construir la clínica? ¿Quién debe de edificarlo y lo, de sostenerlo? Lo primero es que la ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social prohíbe uh -huh. la integración vertical. Es decir, Correcto. nosotros como sector no podemos tener No se pueden ser proveedores. Podemos, exactamente. Eso es algo contradictorio porque en los países donde se ha implementado el Sistema de Seguridad Social se le permite a las aumentados de riesgo de salud por lo menos un 30 o un 40% de integración vertical para eficientizar el sistema y tener mejores uh -huh. controles. Pero como eso nosotros no lo podemos hacer, porque la ley está ahí, debemos respetar. Entonces
2: tienen que esperar que la inversión privada genere sí, la. La inversión
1: privada o la inversión pública también lo puede hacer, o un inversionista extranjero, no importa quién sea, o las propias clínicas pueden hacer ¿Y no hicieron consultas
0: para, para la elaboración de esa ley? Sí, algo. se hizo
1: consulta, pero finalmente el legislador entendió que las ARS no deben tener integración vertical. Bien, pero
2: aclárame algo. De acuerdo a la ley, se supone que todas las clínicas deben de tener una unidad de atención
1: primaria. No necesariamente. La clínica, si quieren, puede invertir en ese renglón. Ah, pueden invertir Y tiene que ser un centro fuera de la clínica, porque se trata claro. de algo con capacidad resolutiva y para atender las necesidades más sentidas de la población. Porque se ha determinado que de un 72 a un 80% de los problemas de salud que sufre un ser humano se resuelven en esa instancia pero tiene que ser aparte, porque no se porque si, no, si está dentro de la misma clínica, se convierte en un consultorio más. Entonces nosotros, no nosotros
2: acabamos de dar con una pieza fundamental del problema, porque desde el punto de vista estratégico del mercado, en un país donde yo tengo una naturaleza, nat, naturaleza de, del cliente, de que tan pronto me siento con un problema de congestión nasal, voy al neumólogo, eh, el centro de atención primaria no tengo tradición de utilizarlo y aquellas personas que se han arriesgado a instalar uno han visto mermados sus ingresos, no han podido sostenerlo porque la gente sigue yendo al especialista sí. y los especialistas desde adentro también juegan a, a denigrar o a, o, a, o, a, o a erosionar la capacidad de esos centros de atención primaria porque te dicen no, 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 es que ahí no saben lo que te van a hacer. Entonces, si ustedes como ARS, como los proveedores, se ven incapacitados de poder establecer esos, esos centros, aunque sean una porción, un 25, un 20, un 30%, para diseminar ese conocimiento y que la gente entienda que, óyeme, no, me van a atender en esa clínica pequeña, en el barrio, en el, en el pueblo, yo voy a poder recibir la atención que yo necesito y no tengo que necesariamente trasladarme a la ciudad entonces el sistema nunca va a arrancar, aunque tenga lo, los recursos. Solamente arrancaría si tú me dices, miren, la atención primaria ustedes van a recibir unos recursos
1: que no lo van a recibir con el especialista, lo cual es anormal. Sí, pero mira, las cosas son un poquito diferentes, porque la atención primaria, una vez esté implementada, es obligatoria. Es decir, si tú... ¿Pero qué significa
2: obligatorio? Que tienes que
1: ir a un centro de atención primaria. Si quieres ir a un especialista, es ese centro de atención primaria donde un médico te va a decir a ti, que tiene tu récord médico, cuál es la especialidad que tú necesitas. No, tú para ti tú dale el estómago. Pero
2: si eso no existe, José Manuel. Si el centro de atención
1: primaria no existe. Sí, eso, eso, Aunque la
2: ley me diga que te voy obligado, ¿qué tú vas a hacer eso entonces? Se instala, eso se instala en poco tiempo. Una
1: vez, Yo una sé vez, que se
2: instala, pero ¿quién es que lo va a instalar?
1: El sector privado o las clínicas. El sector privado y las clínicas, porque ya hay las UNAP son del sector público. Para ahí se atienden a los afiliados del régimen subsidiado. Los afiliados al régimen contributivo irán a un centro de atención primaria que tenga capacidades resolutivas, que tenga un parqueo decente, que tenga un baño decente, permíteme, que tenga una ubicación ser... accesible para el afiliado poder ir y es obligatorio. ¿Y lo van a bloquear ¿Cómo en, la, pasa, en las clínicas, ¿cómo los pasa especialistas? Cualquier, ahora usted quiere ir donde un especialista, usted lo puede hacer, lo paga usted de su bolsillo. En Estados Unidos, que es una de las economías más desarrolladas del mundo, Cuyo gasto en salud es un 18% una locura, del, capital, del ingreso de de, 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 del PIB. Sí. Resulta que usted tiene que ir donde, un, donde un, un, un médico de atención primaria, un médico familiar, y es que, que a su vez lo guía haciendo Sí, un pero en
2: Estados Unidos tú tienes un 10% solamente de la población que no está cubierta es
1: por Medicare
2: o Medicaid. Sí. Tú tienes unos planes privados enormes y tú tienes una cápita que es muy grande, que genera un negocio. Tal y como tú, tú acabas de describir, el 18% del PIB de la nación más rica del mundo se dedica a salud. Entonces eso es un mercado
1: muy atractivo. Lo es, pero pero la gente tiene que ir a atención primaria, tiene que ir a su médico familiar. Y entonces, una vez la disposición legal establezca la atención primaria como estrategia implementada, ya está, y que la salud debe la prestarse, sí, pero me refiero que den el paso gigante de que a partir de mañana hay que acudir. Eso es un proceso, no puede ser de un día para otro. De que se tome cuatro o seis meses Pero a partir de ese entonces Para usted ver un especialista Tiene que pasar por el centro de atención primaria Y como es obligatorio Automáticamente funciona ¿Y quién debe de resolutar eso? El Estado Dominicano A través del Consejo Nacional de Seguridad Social pero Entonces no, no es dinero. el Estado Es el Consejo Nacional bueno, pero el de Seguridad Consejo Social el es una institución del Estado Perfecto, pero ustedes forman parte de él Nosotros no formamos parte directa El Consejo Nacional de, de Seguridad Social Está conformado por 16 diferentes sectores Dentro de los cuales está el sector empleador, representado por el Conep, el, el sector trabajador, representado por las centrales sindicales, el gobierno, y 13 otros sectores que inciden en el Colegio Estado Médico también. Dominicano. No, muchas veces el Colegio Médico Dominicano, profesionales independientes, ya, y otros sectores. está la iglesia está ahí, mentira. Ahí hay 16 sectores. De, ya tú sabes, de esos 16 nunca se van a poner de acuerdo para arrancar sí, la atención. Sí, pero, pero resulta que hay tres sectores que tienen capacidad de veto, que son el sector trabajador, el sector empleador y, lo y el gobierno. Y, el, uh -huh. y eso deciden. Al final del día, yo creo que eso tiene que venir porque es una necesidad sentida de la población. Y se ha demostrado que los países donde se ha implementado adecuadamente ha funcionado bien en beneficio de los afiliados. Tú
2: me dices que les, les tomó dos años ahora hacer este nuevo, esta nueva indexación de, de la cápita eh, que se
1: ha hecho. Esas reuniones son cada dos años. Ese ajuste, se, a pesar de que la ley de seguridad social uh -huh. dice que debe revisarse todos los años. Ya se ha hecho una costumbre que la parte de, de indexación y otras coberturas que se agregan al catálogo de prestaciones, que lo establece el propio Consejo, se haga cada dos años. En base, la parte de indexación, al promedio del IPC General y del IPC Salud. Pero ya entonces eso ustedes se no, están,
0: no están ajustados a la propia ley, porque entonces si la ley manda, que sea anual, entonces se ha hecho costumbre, es como que bueno.
1: Es un, es un pedimento nuestro, que eso debe hacerse de manera anual y debe hacerse de manera automática. Eso debería ser automático, automático. Sí. no debería estar ni, ni
2: siquiera reunirse claro, para eso. Claro. Y mucho menos pasarse meses Es Ese catálogo de prestaciones
1: es un catálogo que tiene que ser dinámico, porque los seres humanos somos dinámicos. Y eso, cada cierto tiempo, basado en un perfil epidemiológico que levanta el Ministerio de Salud, que es el órgano rector de la salud en el país, se manda eso se determina mediante ese, ese estudio cuáles son las necesidades de salud más sentida de la población y se actualiza ese catálogo sometiéndolo al órgano técnico del consejo que es la superintendencia de salud y riesgos donde se hace un estudio actuarial y se hace un costeo bueno, estas necesidades de la población cuestan 8 pesos se ponen 8 pesos en la cápita y nosotros siempre estamos de acuerdo en que ese catálogo sea actualizado y sea dinamizado bueno, ya sabemos que el, el catálogo
2: de servicios y, y de incluso medicamentos hablaste de 15 medicamentos sí. Que se, que se agregaron, se hace cada dos años. ¿Y cada cuánto tiempo actualizan ustedes lo que le pagan a los
1: médicos? Eso es permanente, por eso es una labor muy día a día. Eh, no se espera que pase esa indexación para actualizar los médicos. Por ejemplo, ahora yo les mencionaba que para los médicos se incrementó la consulta ambulatoria. Que nunca se había incrementado. ¿Y con los médicos
2: especialistas, cada cuánto tiempo se hacen las bueno, actualizaciones? Eh, eh, nosotros hacemos convenios permanentemente con los médicos,
1: acorde con nuestras posibilidades y acorde con los planes. Si son planes, nosotros estamos básicamente hablando del plan básico de salud, el plan de servicio de salud, el PDSS, pero que los planes voluntarios planes de medicina prepaga planes privados, ya hay una gestión que la gente de riesgo. Pueda, claro. Usted quiere un Mercedes-Benz, bueno, se le va a costar un poquito claro. más pero, caro.
2: Pero, pero en el plan complementario la, las cuotas, las tarifas con los
1: especialistas también están predeterminadas. Sí, eso se acuerda con cada uno de los prestadores. Ahora, el plan básico de salud, también se acuerda, dentro de la red de prestadores de servicios de salud de una ARS... Se y esa es una negociación morales. con el colegio médico y con las subespecialidades. Se, se, se negocia con el colegio médico, con las clínicas, con de con Clip. O sea, eso es permanente porque ellos son prestadores de servicios de salud. Nosotros somos el sector asegurador que paga esa prestación. Correcto. Nosotros decimos, los prestadores y nosotros tenemos que vivir en la misma casa, aunque tengamos habitaciones separadas. Habitaciones separadas. Porque la, la finalidad es que el afiliado, que es el paciente, se sienta satisfecho con los servicios que recibe. ¿Y, toda, y todas las,
2: eh, las ARS en los planes complementarios le pagan lo mismo a los especialistas? No necesariamente,
1: porque es una, es, es una negociación negociaciones muy particular entre cada ARS y, 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 y dependiendo de la característica de cada plan complementario que tenga. Ahí hay una gestión de riesgo. Usted tiene 60 años y padece de hipertensión y es diabético, tiene que pagar una tarifa más cara que una persona que no okay, tiene Ok, pero esa característica. En, tu,
2: en tu experiencia y en tu percepción, ¿tú entiendes que esa negociación se hace entre pares? Yo creo que sí. O sea, ¿tú entiendes que, que las, los especialistas tienen suficiente peso específico como para garantizar que se le está retribuyendo de una manera satisfactoria?
1: Mira, nadie en este mundo está satisfecho con lo que tiene. Siempre Bien. hay una percepción de que yo debiera ganar pero, más, no, pero, pero, relativo. pero en sentido general se ponen de acuerdo porque él tiene que entender que ese paciente que le está suministrando una aseguradora es un cliente adicional que él tiene y que hay que negociar precios porque nada puede ser ilimitado. Pero es un derecho de cualquier actividad empresarial. La tendencia a que cada día las cosas se ajusten y siempre se ajustan hacia arriba, no hacia abajo. Sí, el tema es que el ajusto, el, el ajuste, el, ese, esa
2: indexación... Primero se ajusta y sea a tiempo, tal y como tú planteabas. O sea, no es lo mismo que tú me erosiones mi capacidad claro, de, de pero,
1: trabajo por dos años y luego me ajustes. Pero en el caso de los, de los, de los complementarios eh, es diferente, porque yo lo ajusto todos los años, acorde con la siniestralidad que haya tenido, acorde con tu situación de salud. En el régimen contributivo, en el régimen del plan básico de salud, del plan de servicio de salud, no hay ajuste automático de parte de donde tiene que hacerlo el Estado. Y además, yo tengo que aceptar cualquier afiliado sin importar su condición de salud porque no hay preexistencia. Es decir, una persona se puede estar muriendo y si está en una nómina yo tengo que aceptarlo como un afiliado. Y por esa razón es que hay que separar las características del plan básico de salud, que es el PDSS, de los planes complementarios donde hay una verdadera gestión de riesgo.
2: Sí, lo entiendo perfectamente.
1: Señores, eh,
2: son muchos los temas que tenemos que seguir tratando con José Manuel Vargas, eh, director ejecutivo de la DARS. Nos queda claro que tenemos que seguir empujando entonces al sector estatal, tanto ustedes como nosotros, para poder lograr que finalmente se implemente la, la atención primaria acá en el país, que sería un punto fundamental de arranque para poder resolver muchos problemas coyunturales eh, que nos afectan a todos y que, bueno, yo me llevo la buena noticia de que la cobertura ya es casi eh, universal. O sea, tenemos un 25, 23% de la población que falta por cubrir. Obviamente, no entiendo que todavía el monto no es, no es suficiente y eso hay que seguir trabajándolo. Y creo que con, con, el, con el fondo que ustedes tienen allí, se pueden de manera inteligente hacer cosas para, para poder utilizar esos recursos y garantizar tanto los temas de, de una eventualidad, eh, una pandemia u otro tema como, como ese, pero al mismo tiempo poder entonces garantizar que los servicios que se brindan hoy en día sean eh, de mayor eh, incidencia. Y creo que sí, que con el tema de los complementarios, ahí todavía falta por hacer porque conocemos las inquietudes de los médicos especialistas y la y las dificultades que ellos reciben para poder eh, mejorar la cobertura y lo que reciben con los, con, con los prestadores de servicios, con las ARS, creo que ahí la, la, los procesos de negociación eh, pudiesen ser un poco más eh, diáfanos y más eh, claros. Eh, por ejemplo, no conozco una mesa de negociación o un digamos una... una una publicación de los resultados de esas negociaciones donde uno pueda decir, bueno, mira, eh, ARS humano los maneja de una forma, PALIC lo maneja de otra, universal de otra, y todo el mundo lo conoce
1: y se sepa. Bueno, en la parte del plan de servicio de salud es una actividad totalmente transparente. Entonces, sí, ahí decimos, yo lo creo Todo que lo que sí. hacemos, cuánto cobramos, cuánto pagamos, cuánto perdimos, cuánto nos pagaron. <risa> Ahora, en los regímenes ya complementarios complementario, ya es un poco diferente porque es una gestión que se hace de manera particular. Cada afiliado que tiene un plan complementario negocia con su, con su empresa, administrado de riesgo de salud o una compañía de seguros. Según ¿Cuáles son las plan. condiciones? Eso básicamente entra en el ámbito del sector eh, 100% privado, no la parte de la ley, que es una ley y por tal razón es obligatorio estar en la seguridad social.
2: Lo, lo entiendo, pero igual siempre recuerda que hay una relación desigual, hay una simetría entre el afiliado y el asegurador, y entre el médico especialista y el asegurador, donde, donde necesariamente el, el, el asegurador maneja con mucho más grado de monopolio el mercado que lo que lo puede hacer cualquiera de los, de los individuos que participan dentro de él.
1: Pero siempre hay una red amplia donde el afiliado elige dónde quiere ir y hay esa libertad de elección. De, o sea de que el, no hay restante. colusión entre las, las aseguradoras. No, no, hay competencia como es lógico, pero no hay colusión. No, no, colusión. No, no, hay, hay competencia, no hay colusión. Hay
2: competencia, no hay colusión. Exactamente. Bien.
0: Bueno, nosotros tenemos que seguir compitiendo en esta carrera.
2: Vamos a, sí, vamos a seguir, <risa> señores, promoviendo. Agradezco infinitamente el tiempo que nos has dedicado. Sí. Que, que la preocupación del sector educación se haga sentir dentro de la DARS. Nosotros queremos que ustedes vengan y nos edifiquen a nuestros alumnos, que mañana van a ser sus clientes de manera directa, y hoy en día lo son de manera indirecta a través de sus familias y que todos podamos contribuir a, a mejorar el sistema de salud nacional y eh, por la vía de lo que nosotros hacemos. Porque en el colegio, en las escuelas, es donde ustedes pueden realmente cambiar la rutina, cambiar los hábitos de esos que mañana van a ser los futuros pacientes y, y que van a tomar decisiones ellos de manera directa.
1: 100% de acuerdo con esa iniciativa y te, les digo que estamos a su disposición. Cualquier eh, actividad que ustedes consideren oportuno, nosotros con muchísimo gusto le damos una charla a los estudiantes y, y contribuimos con ese hombre del mañana que tenga mayor conciencia de su responsabilidad porque es verdad que la salud es un derecho constitucional pero también implica deberes. Claro. Por supuesto Por
0: bueno. bueno señores, nos queda más que agradecerle su sintonía. Señor Vargas, un placer esta conversación con usted el día de hoy. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana en una nueva entrega de New Horizons. Mañana Ray. es Halloween. Mañana es Halloween. Y, y
2: como Halloween y y, y, y bien horrorífico es el día de mañana. Mañana que la Cámara de Representantes le va a cantar juicio de impeachment a Donald, a Trump. Donald Trump. O sea que, o sea que, que le van a dejar ese regalito que para atento. que él pueda tomarse su pumpkin pie y salir trick or treating a lo que a él le gusta. Hasta, mañana,
0: hasta mañana, mañana, señores.
1: New Horizons Radio.